0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Diseño Circular. En el episodio anterior hablábamos de cómo diseñar productos digitales sostenibles. Y es que cuando hablamos de diseñar productos o servicios circulares, lo primero que nos viene a la cabeza es pensar en marcas que cuidan el medio ambiente, que son verdes, que son eco, bio, natural, friendly de todas las maneras posibles con el mundo. Pensamos en prados, en animales felices, imágenes de bosques. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque entre decirlo y realmente hacerlo hay un buen trecho. Hoy os quiero hablar de una práctica que se sigue aplicando mucho y con el que muchas empresas siguen aumentando sus beneficios económicos sin importar el precio. Hoy os hablaré del Greenwashing. El greenwashing es también conocido como ecoblanqueamiento, lavado verde o lavado de imagen verde. Es una forma de pseudoecologismo, una propaganda en la que se realiza marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de que los productos o de que los objetivos o las políticas de una organización o empresa son respetuosos con el medio ambiente, obviamente con el fin de aumentar el dinerito, aumentar los beneficios económicos. Esto puede ir desde el producto hasta, por ejemplo, el propio funcionamiento de la empresa sin realmente introducir cambios significativos en las políticas ambientales. Es decir, el greenwashing consiste en presentar productos o las mismas empresas como respetuosos con el entorno sin realmente serlo. Es aplicado en todos los sectores y viene de todas las maneras posibles, desde cambiar el nombre, una etiqueta, un eslogan, hasta campañas publicitarias multimillonarias que retratan a empresas altamente contaminantes como respetuosas con la naturaleza. Dentro de la práctica del greenwashing existen varios tipos, ahora os hablaré de cada uno. Dentro del greenwashing tenemos lo que es el marketing verde. Esta es la estrategia más utilizada por las empresas, es aquella que utiliza colores verdes, imágenes de paisajes, de entornos naturales, para dar a entender al consumidor que son respetuosas con el medio ambiente, aunque no hayan introducido ningún cambio en sus políticas internas. Seguro que os suena haber ido al supermercado o al mercado y ver este tipo de productos: leches con vacas felices en la caja. O detergentes con imágenes de prados, flores o agua embotellada que nos recuerda de dónde viene de ese puro manantial. Ironía modón. <risa> Otra técnica es cumplir con los requerimientos legales. Hay algunas marcas que anuncian como verde un producto cuando realmente lo único que hace es cumplir con aquella ley medioambiental vigente. Vamos, a lo que están obligados por ley para poder comercializar ese producto. Por ejemplo, que un aerosol no contenga CFSS no es relevante porque está prohibido. Otra técnica es ser parcialmente verde. Hay empresas que introducen pequeñas mejoras, pero que realmente son poco significativas, pero las venden como si fuese un súper esfuerzo que hacen por el medio ambiente, aunque el resto de sus actividades sigan causando un impacto alto al medio ambiente. Aquí se incluirían aquellos productos que de por sí ya son perjudiciales para el medio ambiente, pero se venden como sanos. Y ya con esta pequeñísima mejora, ya con esto, lo venden como súper sostenible. Otra práctica que es muy utilizada es el lenguaje ambiguo. Hay empresas que dan pistas como trabajamos por reducir nuestra huella de carbono, 100% natural, nos gusta nuestro planeta, amamos nuestro planeta. Estos serían ejemplos de eslóganes que son ambiguos, vagos, que no informan al cliente del compromiso real que hay de otra técnica es la no prueba. Se habla de resultados concretos, pero no se ofrecen pruebas fehacientes de que la empresa realmente esté llevando esto a cabo. Si una empresa está realmente mejorando un aspecto, se tiene que demostrar con estudios, científicamente, con informes, tiene que haber transparencia en todo el proceso. Otra práctica es el mal menor. Los productos biodegradables son el claro ejemplo de esto. Nos distraen del verdadero problema que son los productos de usar y tirar. Por ejemplo, el plástico de un solo uso. Ahora están haciendo un montón de envases con bioplásticos que dicen que son biodegradables. Claro, no nos dicen cómo son biodegradables, en cuánto tiempo, en qué condiciones. Y al final nos están distrayendo del problema real que son estos productos de un solo uso, de usar y tirar. Y la última técnica es la de desvirtuar resultados y mentir. Esta ya es la peor de todas y es que las organizaciones mienten o tergiversan sus resultados en cuanto a políticas medioambientales. Incluso utilizan sellos para los cuales no están certificados. Como en cada episodio, la teoría queda más clara si os explico algún ejemplo. Hoy os traigo unos ejemplos de greenwashing para que veáis las diferencias y hasta dónde se puede llegar. Hay un ejemplo que se escuchó bastante, que es del ejemplo de SeaWorld. Después del documental Blackfish, todos los zoológicos acuáticos que se dedican a tener orcas, delfines para su espectáculo, vieron afectada su reputación. Y una manera de intentar limpiar un poco esta imagen, SeaWorld sacó una cosa que se llama Cop That Curse. Es una iniciativa que sacó SeaWorld con Coca-Cola y son unos vasos reutilizables que disponen de un chip. Este chip informa al usuario cada vez que rellena su bebida de cuánto CO2 ha ahorrado por no usar un vaso nuevo. Sin embargo, pues aquí hay un poco de tufillo, se ven un poco los flecos de esta iniciativa, ya que SeaWorld no explica cómo se calcula este ahorro. Además, uno de los modelos del Cup That Curs tiene forma de pingüino con partes intercambiables de plástico que se compran aparte. Vamos, una bomba es. ¿Cuántos vasos de Coca-Cola se tiene que tomar un consumidor para anular también las emisiones generadas de todas estas piezas de plástico? Otro ejemplo son los tampones de la marca OB. Estos tampones no tienen el aplicador de plástico y presumen de ahorrar hasta un kilo de residuos por mujer al año. ¿Qué pasa? No hablan de las toneladas de herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas y otros químicos utilizados para producir cultivos de algodón y ya sin contar de que todos los residuos generados por los tampones se van al vertedero. Esto no se puede reciclar de ninguna manera, obviamente. Otro ejemplo fue el caso de Volkswagen y sus coches diésel limpios. Este caso sonó bastante hace unos años, ya que Volkswagen admitió haber manipulado 11 millones de sus propios diésel limpios con dispositivos diseñados para engañar en la medición de emisiones de CO2. Otro ejemplo es la empresa Nestlé y sus granos de cacao sostenible. Una demanda colectiva contra Nestlé alega que los granos de cacao de origen sostenible no tienen nada de sostenibles. La producción de los ingredientes claves de los productos de chocolate Nestlé están contribuyendo a la desforestación masiva. La demanda también afirma que el cacao proviene de granjas que utilizan trabajo infantil y esclavo. Y el último ejemplo, no por último, el menos importante, es el caso de las empresas energéticas. Si pensamos en Iberdrola, en BP, BP tiene un logo verde de una flor, que obviamente nos hace pensar en el medio ambiente. Repsol financia proyectos verdes. O, por ejemplo, el sonado caso de Endesa, estos días aquí en España. Endesa es la empresa española que produce más emisiones de CO2 al año. Sin embargo, estos días en la COP25, la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid estas dos semanas, hemos podido ver cómo Endesa ha pagado campañas de publicidad millonarias en los principales diarios españoles para hacer ver lo comprometidos, aquí pongo comillas, no me estáis viendo muchas, muchas, muchas comillas, <ríe> para hacer ver lo comprometidos y sostenibles que son con los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad. Esta es una campaña de Greenwashing de Manual. El Greenwashing no es una práctica nueva, se viene dando desde los años 80. Sin embargo, en los últimos años, esta práctica ha ido cada vez más en aumento debido a la crisis climática que estamos viviendo. En el anterior episodio os hablaba sobre un estudio realizado por el grupo Nielsen Norman en 2015, en el que podíamos ver que el 66% de los millennials están dispuestos a pagar más por productos que respetan el medio ambiente y que estén alineados con sus valores personales. Así que no es difícil ver dónde están los intereses de las empresas. Si haciendo un lavado de cara pueden generar más ventas, no hay duda de que lo harán. Ahora lo que falta es que los organismos reguladores presten más atención y sancionen como es debido estas prácticas fraudulentas. El poder del consumidor es tan fuerte que algunas empresas están dispuestas a jugar las cartas necesarias para no salirse del juego. Lo que no han tenido en cuenta, porque claro, no se puede tener todo, es que estas nuevas generaciones son menos fieles que las anteriores en sus hábitos de consumo. En este mismo estudio aparece un alto porcentaje de personas que dejaría de comprar una marca debido a una mala experiencia o al sentirse engañado, y pongo aquí, recalco en engañado. Si tú has hecho unas prácticas de greenwashing y yo me siento engañada, hay un tema de fidelización se pierde al cliente, seguramente ya para siempre. Para recapitular un poco, el greenwashing es una práctica que se aplica para reparar la percepción pública de la marca de una empresa, aumentar el beneficio económico, Subirse a la ola de empresas que dicen cuidar el medio ambiente. Influir y engañar al consumidor a la hora de tomar decisiones de compra. Y, por supuesto, hacer daño a empresas que realmente sí lo están haciendo bien, ya que cuando se descubre un caso de greenwashing, hay grupos de consumidores que pierden la confianza en este tipo de productos o servicios. ¿Cómo podemos evitar caer en un caso de greenwashing? Lo primero, informarnos, preguntar, leer. Si tenemos una duda, informarnos. Cuando vayamos a comprar, preguntarnos cuál es el impacto de ese producto en el ambiente, desde su obtención hasta el final de su vida útil. Mirar siempre la lista de ingredientes de un producto. Que uno de sus ingredientes sea ecológico, obvio, no significa que el producto al 100% no sea dañino para el medio ambiente. Y cuidado con frases del tipo natural, verde, cuidamos del planeta, 100% origen vegetal. Todas estas cosas son para estar alerta. Si vemos que un producto es sospechoso, desconfiar y confiar en los certificados aprobados por la Unión Europea para designar los productos eco y bio. Los consumidores responsables e informados son el peor enemigo de estas empresas y por eso es muy importante que sigamos creciendo, formándonos, para tomar mejores decisiones y comprar en aquellas empresas que realmente sí están haciendo las cosas bien. Cuando estéis diseñando productos y servicios, no caigáis en lo fácil y en el engaño del greenwashing. Pensad en el triple impacto, sociedad, negocios y medio ambiente. El dinerito es importante para que la empresa so sea sostenible, ya lo hemos hablado en diferentes episodios. Pero recordad que hay personas dispuestas a pagar más por productos realmente respetuosos con el medio ambiente. Así que no perdáis la oportunidad de impactar de forma positiva y hacer las cosas bien. Me gustaría acabar hoy con un proverbio indio que creo que está muy muy relacionado con esto que hemos estado hablando hoy. Solo después que el último árbol se ha cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que no nos podemos comer el dinero. Bueno, espero que con esta última frase os haga reflexionar y mucho cuidado con el greenwashing. No lo hagáis y no caigáis en él. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular. Si queréis saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a mi web marinesrojas.com. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Puedes escuchar Diseño Circular desde las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor y en mi web marinesrojas.com. Si quieres contactarme, escríbeme a hola.marinesrojas.com o por LinkedIn. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!